0: Hallo und ein weiteres Mal begrüßen euch der Markus und mein liebster Kollege Martin. Servus Martin. Hallo Markus. Wir sind hier mal wieder bei Heel Turn, dem Sprechens Wrestling Podcast, in der 24. Ausgabe dieses Mal und wir befinden uns auf der langsam heißen Spur zu WrestleMania, diese äh, mit viel Gerüchten um Top-Matches bestickt war und... Nach 15 Jahren auch der Chairman of the Board Vince McMahon selbst ein Interview gegeben hat worüber ein interview Das genau, war das Richtig, genau, richtig. Ja. Ja. Ähm, Wo wir später noch zu sprechen kommen Aber gestern Wir nehmen jetzt am 7.3. Vormittags auf ähm, Gab es einen nicht minder wichtigen Wrestling-Event Der sich AEW Revolution nannte Und wie zu erwarten war War der Hochklassik Und es gibt viel darüber zu reden Martin, was ist dir denn in, in erster Linie im Gedächtnis geblieben? Ja, es ist
1: ach, es ist echt, echt schwer zu sagen, weil es war ja man hat diese Card gesehen, hat sich gedacht, hey hey hey, es kann nur gut werden. Da kriegt man ja fast schon, das ist schon fast zu viel des Guten an gutem Wrestling, das man da bekommen muss. Wie, wie steht man das da überhaupt durch vier Stunden lang und so ungefähr ist es gekommen. Es war ein sehr, es war eine sehr gute Card, die wenn sie Schwächen hatte, dann darin, dass es äh, ja fast zu viel an Qualität war, um es äh, an einem Stück vier Stunden lang zu konsumieren, um, um an einem St Stück vier Stunden lang zu konsumieren, ohne dass dabei was verloren gegangen ist, äh, wenn das Publikum, äh, dass das Publikum halt irgendwie auch nicht so viel Zeit zum Runterkommen hatte. Ja,
0: ja das ist tatsächlich so, das war. Man wurde vier Stunden lang durchweg erschlagen und mhm. man hat dem Publikum fast keine Pausen gegeben. Also wenn man dann mhm. schon J. Carl gegen Tay Conti so als ersten ist als schnaufpause ansieht, selbst das Trio-Match hatte ich vorher gedacht, dass das so ein bisschen nochmal die Crowd runterbringt, aber das hat eigentlich ja, das kurz konnte, vor dem Main-Event Das, das, ne? na, ja. Ja, genau, das na, war ja, genau das Gegenteil, also es war wirklich ein Spektakel von vornherein, so dass selbst man als Mensch, der viel Wrestling konsumiert, eigentlich teilweise schon überfordert war mit der ganzen Reihe an Explosionen die um einen rum passiert sind.
1: Und ich meine, wir, wir sprechen im Vergleich jetzt also sozusagen, ich meine zwischendurch gab es mal WrestleManias, die sieben Stunden lang gedauert sind, aber ja, äh, 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 sagen wir es ehrlich, es ist nicht dasselbe äh, Qualitätslevel, das sich da durchzieht, äh, über, über diese Stunden hinweg. Das, was AEW da hat, ist schon mal ein eigenes Problem. Ja. Absolut, ja, absolut. Ein, Lux ein Luxusproblem. Nicht, nicht falsch verstehen, ein Luxusproblem. Ja,
0: ja also definitiv. Also jedem das Seine. Ich habe solche Probleme gerne als Wrestling-Fan, weil es nicht schlimm anzugucken. Ähm, es gibt Kritikpunkte, über die wir noch reden werden, ähm, die ich jetzt anbringen würde aber grundsätzlich hat man sich von vorne bis hinten gut unterhalten gefühlt. Mhm. Wenn du einen ja. Moment rauspicken würdest, was wäre wär dein Moment des Abends gewesen?
1: Ja, Es ist, äh, es ist immer so ist immer ein so Leben, sich auf die Debüts zu kaprizieren, aber es hat mich persönlich einfach doch sehr gefreut, William Regal ja, es war stark. Nach, dieser eher nach dieser eher unschönen Entlassung da, äh, da wieder in, auf der großen Wrestling-Bühne zu sehen und auch zu merken und zu realisieren, ja, wie perfekt das auch passt, ne? wie, wie gut, äh, die Vorgeschichte, die er mit Brian Danielson hat. Er war sein, sein Mentor, als er noch ein ganz, ganz junger, ganz, ganz junger Hüpfer war, mit Anfang 20, ähm, der hatte diese Vorgeschichte mit John Moxley, damals Dean Ambrose. Noch vor NXT-Zeiten hatte er, hatte er eine Fehde mit ihm bei FCW, als das noch die Farmliga war. Äh, dann ein paar, paar, paar Minuten später oder paar Stunden später äh, spinnt sich so mein Gedanke weg, äh, spinnt sich der Gedanke vor, ein gewisser Claudius äh, Castagnoli Cesaro, ist ja auch gerade Free Agent, der hat ja auch zu allen dreien eine Verbindung. Hm? Ja, also äh, das, äh, also das ist irgendwo das, das, was mich noch am meisten beschäftigt hat. Äh, als Match fand ich, fand ich insgesamt natürlich von der von der ganzen Aufmachung her. Ähm, ja, und ähm, Gleichberechtigt, eigentlich im Grunde genommen, ähm, ja, zu sehen. Ich habe mir ein bisschen Schlaf brauche ich, brauch ich als Vater, äh, als Vater einer jungen Tochter ähm, für 3.30 Uhr dann, dann zufällig den Wecker gestellt. Äh, und äh, ich schalte ein und treffe es perfekt zu ähm, Miseria, Cantare, CM Punks Ultim Age team äh Age -Theme Und ähm, ja, ne? Da fühlte mich ich mich wieder kurz wie Mitte 20.
0: Ja, die meisten 20. von euch
1: werden vielleicht schon Mitte 20 sein, wissen nicht, wie das ist, sich mit 40 nach dem Alter mit 20 zurückzusehen. Aber ähm, ja, das war äh, eine schöne emotionale Sache und man hat gesehen, dass es hinterher auf der Pressekonferenz gesehen, dass es auch CM Punk äh, sehr berührt hat. Ja. Und der ist dann danach ins Tränen ausgebrochen, ah. weil, als er daran zurückgedacht hat. Ja.
0: Ist ja auch, du hast jetzt so viel auf einmal genannt, das ist schon mal der Redestoff für die ersten 15 bis 20 Minuten gewesen, was du jetzt ja quasi in, in zwei Minuten äh, abgespult hast. Ähm, aber. Lasst doch jetzt mal direkt an MGF gegen Punk gleich damit beginnen. Und ähm, wir haben letzte Folge noch drüber geredet gehabt, dass es eigentlich keinen anderen Main Event geben kann, wie dieses Match. Und gerade in den letzten zwei Wochen hat diese Fehde, die ja jetzt schon über mehrere Monate ging, ich fand die Feder damals angefangen mit einem riesen Bang, diese Promo damals, die 15 Minuten, die dann Edge und The Mist bei Raw probiert haben zu übertreffen und es nicht geschafft haben wahrscheinlich die beste Promo, die es in den letzten keine Ahnung fünf Jahren im Professional Wrestling vielleicht gab. Dann hat sie natürlich ihre Länge ab, die Pferde wie es immer so ist, und dann in den letzten zwei Wochen hat es aber nochmal so Fahrt angenommen. Es war also erstaunlich überragend gut, wie sie es gemacht haben. Und davon war ich schon überrascht, dass sie vor allem so einen Platz mitten in der Card genommen hat, nicht am Anfang nicht das Opening Match, sondern und nicht das End Match, sondern mitten in der Card das dritte oder vierte Match war das. Mhm. Finde ich das jetzt. Das ist ein bisschen
1: mehr. Das ist halt ein bisschen mehr die Old School. Äh. Oldschool-Variante, ne? also das ist nicht die WWE-Logik. WWE hätte, glaube ich, wenn sie äh, das zweitbeste Match, wenn dann an den Anfang platziert und nicht in die Mitte hinein. Ja,
0: genau, ja. Ähm,
1: aber das ist ein bisschen mehr, ja, es ist, es ist ein bisschen mehr auch die Oldschool-Logik. Wenn man es schon nicht in den Main-Event packt, dann eher in die Mitte zu packen. Ich erinnere mich an einen meiner ersten Wrestling-Shows, WrestleMania 8, Hulk Hogan, über Hulk Hogan gegen Sid Justice, <lacht> ging da leider nichts, das eigentlich, der eigentliche Main-Event, auch das eigentliche Titel-Main-Event zwischen Macho Man, Randy Savage und Ric Flair, Wurde auch in der Mitte platziert. Um, Im Nachhinein <lacht> bin ich nicht, äh, ja, was soll's, ne? Am Ende ist dann der Ultimate Warrior gekommen und hat mich als kleinen Jungen da verzaubert. Naja. Ähm, okay, ich komme ein bisschen, ihr seht, ich bin ein bisschen bist, in die Vergangenheit. Ja, du bist nostalgisch unterwegs. Ja, ja, ich bin gerade etwas nostalgisch unterwegs. Ähm, ja, ich, äh, ich sehe, ich, es ist ja schon vorher von Tony Khan bekannt gegeben worden, dass Hangman Page, der ähm, äh, gegen, gegen Adam Cole, der Main-Event sein wird und ähm, ja, so hatte ich etwas Zeit, drüber nachzudenken, hm, war das jetzt eine blöde Idee oder war es eine gute Idee? Es gibt halt einen zwingenden Grund oder äh, aus AEW-Sicht vielleicht zwingenden Grund, das doch zu machen. Einfach, der World-Title ist der World-Title. Ne? CM Punk ja, hat es ja auch selber öfters, öfters gesagt, äh, das World-Title-Match sollte, sollte im Zentrum des Ganzen stehen. Ähm, und an sich sehe ich es äh, so, dass ein gutes und äh, wichtigeres und besser aufgebautes Match, als das World-Title-Match äh, da gut und gerne im Main-Event stehen kann. Was vielleicht eben in dem Zusammenhang dafür spricht, es aber doch jetzt auf das World-Title-Match zu setzen, ist halt eben der Faktum, Hangman Page ist als Star noch nicht so etabliert, eben wie es andere sind, äh, Nolens, Wolens. Ähm, und ich glaube, vielleicht wollte sich Tony Khan einfach nicht die Blöße geben, da den Interpretationsspielraum offen zu lassen, dass das irgendeine Art von Misstrauensvotum gegen Hangman Page ist. Dass er irgendwie dem nicht zutraut, ja, okay, jetzt bei erster Gelegenheit wirst du als World Champion äh, in die Mitte der Karte platziert, weil äh, du bist ja nicht so ein großer Star. Ich glaube, das ist vielleicht der wesentliche Punkt, darin, dass es, ähm, ja ein Match, wo man, wo, wo diese, wo diese, äh, wenn das World Title Match ein starbesetztes Match gewesen wäre, wo, wo diese Diskussion vielleicht nicht aufgekommen wäre, da glaube ich, wäre es absolut kein Thema gewesen, da jetzt den Main Event äh, Punk vs. MJF zu machen, aber das ist dieser eine Grund, wo ich sagen würde, okay, das ist der für mich nachvollziehbare Grund, doch zu sagen, hey, Hangman Page, der World Champion, beschließt die Show einfach, äh, um da auch ein Zeichen zu setzen.
0: Und das ist auch, äh, jetzt wo du so sagst, hab dann nicht gedacht gehabt, muss ich sagen, das ist überzeugend, mhm. klingt überzeugend, weil ich habe mir auch über die letzten Wochen und Tage gedacht. Ähm, äh, Hangman Page liefert überragende Matches, wie man es weiß, kennt seitdem er Champion ist. Aber dennoch hat er seitdem er Champion ist, ist er nicht in die großen Fäden der Promotion verstrickt. Also zum Beispiel zur Zeit Mox gegen Danielson und MGF gegen Punk sind einfach größere Stories. Und der Glanz, den die Regentschaften von Jericho, Moxley und äh, Omega hatten meines Empfindens nach ist dieser Glanz noch nicht auf den Titelrein von, ähm, von Hangman Page übergeschwappt und in dem Lichte betrachtet, ergibt es natürlich schon Sinn, dass er quasi den, die Show immer noch headline darf.
1: Und in dem Lichte betrachtet, ergibt es für mich auch äh, dann Sinn, dass der Sieg von Punk versus MJF an Punk gegangen ist, weil für mich ist jetzt Punk einfach derjenige, der sich aufdrängt die Hangman Page Regentschaft zu veredeln als Gegenspieler.
0: Okay, okay, okay. das okay. Jetzt jetzt, jetzt wird's interessant. Also, mhm. das ist ja ein sehr mannigfaltiges Problem. Ich habe mich schon letztes Mal drauf versteift, dass ich mit einem Punk-Sieg nicht zufrieden sein werde, wenn du dich erinnern kannst. Und ja. das bin ich auch weiterhin nicht. Also, es ist ja so, dass MJF jetzt klar erstmal gegen Wardlow antritt. Wardlow wird in diese Fäde overgehen, was auch absolut korrekt ist, weil er ist jetzt wirklich, er ist bereit zum explodieren. Dennoch mhm. wird jetzt quasi MGF erstmal für wieder ein Jahr geopfert, um Punk vielleicht gegen Hangman gegenüberzustehen und Wardlow den nächsten Schritt zu geben. Aber MGF, was passiert mit ihm? Er muss jetzt erst andere Leute wieder overbringen, bis er dann selber mal in ein zwei Jahren seine Chance kriegt. Oder hat. damit habe ich Probleme, weil so jemand so over wie MGF zurzeit. ist. Ich weiß nicht, ob es jemand anderes gibt in der Wrestling-Welt, abgesehen von Reigns und Bless noch vielleicht. Hm.
1: Ja, das stimmt. Nur trotzdem ist CM Punk halt jetzt der größere, jetzt der größere Star. Und man kann ein, ich, ich kann mir sehr gut, gut und gerne ein Szenario vorstellen, dass damit endet, dass ähm, ja ich weiß nicht, ist, MJF ist ja trotzdem, ist, ist ja trotzdem ein junges Star. Und so die alte Booker-Kreativlogik. Ist ja auch so ein bisschen die, dass man, ja, er ist noch nicht, er ist noch nicht am Ende der Fahnenstange. Er ist noch nicht, als, 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 Wrestler das, was er, das, das, was er halt in fünf, in fünf bis zehn Jahren dann irgendwann mal sein wird, wenn er wirklich auf dem Höhepunkt, auf dem Höhepunkt sein schaffen ist. Gut, ich rechne nicht damit, dass es jetzt so lange dauert, bis er mal World Champion ist. Aber es gibt ja auch zum Beispiel die, ja, ne, Jay White bei New Japan Pro Wrestling, der ne, war ja auch schon mal World Champion. Aber, er war es auch wiederum nicht richtig. Nee, es war, ja. es war, äh, es war irgendwo eine Flugregentschaft, ne? Und jetzt wäre es bei MJF auch so eine Art Flugregentschaft, bei der er sich halt wieder durchmogeln würde mit hier und da, hier und da einem, hier und da einem schmutzigen Trick. Und ähm, ja, das ja kann Charakter. man jetzt schon so machen? Kann man jetzt schon so machen? Ähm, und aber ähm, es ist wie so ein guter Wein äh, wird MJF halt noch mehr reifen und vielleicht eben an den Punkt kommen, wo man das wirklich äh, ja, eben, wo, wo die Sache vielleicht noch ein bisschen größer ist. Und der Vorteil an MJF ist ja auch, ihn kannst du ja wirklich die ganze Zeit in eine andere Story stecken und äh, das wird megamäßig funktionieren und ja. äh, und er braucht den Titel nicht, nicht so zwingend, wie, ich, es, wie ihn vielleicht andere bräuchten, um äh, da das Signal zu setzen, dass es große Stars sind.
0: Ja. Ich rede jetzt ja auch nicht, also nicht falsch stelle, oh. ich gehe ich, ich habe nicht gefordert, dass MJF jetzt sofort Hangman Page entthront Dennoch, mhm. jetzt was passiert mit dem Charakter MJF? Er hat die Fäde im Endeffekt gegen äh, den Inner Circle verloren, obwohl er zwischendurch eigentlich der Gewinner war. Jetzt verliert er die Fäde gegen Punk. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt noch weitergeht. Vielleicht geht es ja noch weiter, wer weiß. Ähm, dann ist die nächste Fäden-Niederlage äh, gegen Wardlow vorprogrammiert. Und dann, hast du, mhm. dann hat dieser Mann, gut, vielleicht kostet er den TNT-Title, wer weiß. Und dann steckt er sich vielleicht irgendwann selber ein, keine Ahnung. Dennoch glaube ich nicht dran, dass. Wardlow's Momentum jetzt gebrochen wird. Ich meine, mit Wardlow haben wir bisher ja wirklich alles richtig gemacht und hm. ist ja aus meiner Sicht vorhergesehen, dass er irgendwann MGF besiegt und MGF wird sich davon erholen, weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er ist noch jung, aber es wirft ihn jetzt schon erstmal zurück, wenn er einfach die Big Matches am Ende nicht gewinnen kann.
1: Hm. Ja, schon, aber andererseits, ja, ich, 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 ich. Ich finde immer, man muss, man muss es immer auch ein bisschen, bisschen anders behandeln. Ich meine, er ist der Heal und äh, als Publikum ist ja schon immer die, die natürliche Sache weil dass man den Heal verlieren sehen will. Ne? Man muss, das ist dann immer so eine Gratwanderung. Ne? Ich finde jetzt, äh, gerade jetzt in dem Match gegen Punk, was, was, was für mich auch gut gelöst, dass die, äh, dass, der, dass der Schluss auch ist, äh, nicht, dass er da einfach wie ein, nicht, dass er einfach nur äh, niedergeschlagen wird mit dem Ring, dass äh, Wardlow ihn äh, ihn da verrät, sondern dass äh, MJF auch nochmal ein letztes Wort hat, nämlich, dass er Punk als letztes, als letzte Amster nur nochmal ins, schön ins Gesicht spuckt, bevor er selber, also ne, das war so der äh, Alan Rickman stirbt langsam Abgang, ne? Hm, bevor, ja, er, ja. <lacht> äh, Obwohl, nee, Alan Rickman war eigentlich mehr der feige Abgang, aber ja, egal. Ähm, äh, John Cooper, Jack Cooper. Ähm Ja, es war, es war halt nochmal so ein letztes Signal, so also wegen so, hey, du, du, ich bin besiegt, aber ich bin nicht gebrochen. Ja, ich bin weiter... Ich werde euch weiter auf die Nerven gehen und ich werde euch ins Gesicht spucken weiterhin. Das war ein schönes Signal, ähm, was ihn doch auch wiederum stark gehalten, äh, stark gehalten hat. Und ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Ähm, ein Babyface, ein, ein Publikumsliebling, das könnte, das könnte nicht so oft verlieren, wie, wie MJF verloren hat in letzter Zeit oder in, in den größeren Matches. Das würde irgendwann doof sein. Aber ja, so ein Charakter wie MJF zu bucken, also da gibt es mehr Möglichkeiten. Und die zu nutzen, ist... Man, man darf über das, über das ganze Thema, so, verwegen, so, die, die Alten sollen die Jungen overbringen, nicht irgendwo vergessen, dass die, dass die Alten auch stark gehalten werden müssen. Also, ich meine, Klar. Auch ein Chris, Jer auch ein Chris Jericho, äh, wenn er einen Chris Jericho diesen Sieg von MJF, man hat, wenn er jetzt jedes, jeder seiner Fäden immer nur zu verlieren würde, dann würde irgendwann halt auch, eben, wie jetzt, wie er jetzt bei Revolution Eddie Kingston overgebracht hat, das würde dann auch irgendwann nichts mehr bedeuten. Definitiv, ne? ja. Und das muss man auch immer im Kopf behalten. Und CM Punk stark zu halten, hat ja auch die Mission, ihn irgendwann für so einen ähm, World Title Run, zu groomen, äh, fit zu machen, der dann wiederum damit endet, dass, dass da dann halt eben ein junger Star profitiert davon, indem er ihm den Titel wieder abnimmt. Ähm, das könnte durchaus MJF sein, warum nicht? Ich glaube,
0: ne? so ein also, Negativbeispiel, hast du gesagt, ist Dorf Sickler in WWE, der jedem zum Fraß mhm. vorgeworfen wurde, weil er einfach so gut war und mittlerweile gegen ihn zu gewinnen, einfach nichts mehr bringt. Und da hast du schon recht, da, ja, das ist. Mhm. Hat man bei durch solche Momentumsiege, wie sie jetzt Punkerung hat oder Danielson in den Monaten vorher ständig, ähm, lässt sie heiß werden und lässt für den großen Moment von anderen dann parat stehen. Ja. Also du rechnest jetzt quasi mit Hangman gegen äh, Punk in nächster Zeit. Ja,
1: Punk hat es ja selber auch auf der, äh, also ich hatte es schon vorher damit gerechnet, und Punk hat es selber in der Pressekonferenz eigentlich für mich recht klar gesagt, dass er jetzt auf den World Title geht. Und äh, ja, ich schätze, dass es die nächste Langzeitfehle ist oder ob es nur ein, halt das nächste pay per match ist und danach... Äh, Danach vielleicht eher wieder was anderes ist. Ich kann mir beides vorstellen. Kann ich mir, kann mir vorstellen, dass Hangman overgeht. Ich kann mir vorstellen, dass Punk overgeht. Irgendwann in den nächsten, im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre wird er den World Title halten. Da bin ich mir sicher. Ob es jetzt schon so weit ist, weiß ich nicht. Aber, ja, beides denkbar.
0: Ja, interessant, ne? Und für Adam Cole sieht man jetzt eigentlich nach dem, es gibt, Kenny Omega scheint kurz vor der Rückkehr zu stehen. Dann sehen wir dann wahrscheinlich jetzt Antisputed Era gegen die, ähm, Elite wenn ich es so richtig deute und
1: ja weiß nicht also Kenny Baker klang zuletzt eher so als würde er, als wird es noch eine Weile dauern bis er
0: ja bis er wieder zurückkommt ja, er hat mal.
1: ja gesagt in seinem Interview ähm, hat ne neulich ein Interview gegeben hat gemeint dass es äh, wegen ja dass es das alles doch nicht so schnell gegangen ist mit seiner äh, mit seinem OP Marathon wie sich gedacht hatte weniger jetzt äh, sondern auch teilweise aus organisatorischen Gründen dass die und die OP dann mal verschoben werden musste und dass das ihm wieder Zeit gekostet hat ähm, ja, vielleicht war es geflunkert, um äh, Überraschungs-Comeback äh, zu inszenieren, das kann natürlich auch sein, aber ähm, ja, man muss schauen, was als Nächstes kommt, ja.
0: Jetzt äh, wollte ich eigentlich gemütlich überführen zu dem Tag Team the Threat Match, was uns äh, also meines Erachtens hochgradig unterhaltsam, ähm, Aha, ja, ein das war super, spektakuläres, ja. ähm, pures Chaos, die ganze Matchlänge durch, es war halt auch einfach äh, Könner, also die Young Bucks und Red Dragon weiß jeder, was Jurassic Express dargeboten hat, war, es war, man konnte die Augen gar nicht wegnehmen davon. Hm. Es war Tag Team Wrestling at its best. Ja, ich weiß nicht, das,
1: ich schaue Jungle Boy so gern zu, er ist einfach so ein Sympathieträger ja. und, und, und so gut gleichzeitig, also wenn er noch ein bisschen bei seinen, an seinen Redefähigkeiten noch ein bisschen schleift, dann kann da auch ganz, ganz was Großes draus werden. Ja.
0: Thomas, wird es Potenzial ist da, Förderer sind genug da und ich glaube, im Gegensatz zur großen Konkurrenz sieht man das in ihm auch und dann gibt ihm die Chance, was man ja schon mehr und mehr sieht. Also bin gespannt. Die, du hast am Anfang schon angesprochen, ähm, Brian Anderson gegen Moxley mit dem mit der Rückkehr von William Regal Rückkehr mit dem Debüt, Entschuldigung von William Regal. Mittlerweile bei solchen Szenen kommt es immer wieder so vor, als ob wir hier ähm, NXT auf einer großen Ebene sehen. Es gibt totale NXT Vibes von vor vier fünf Jahren und einfach nur auf einer schöneren Bühne mit mehr Zuschauern, mit noch äh, innovativ, mit Fans, die noch tiefer drin sind als zu NXT Zeiten. Und es gibt da schon irgendwie teilweise auch ein Nostalgiegefühl zu Zeiten, an dem NXT noch das war, was es halt vorher war. Und mhm. genau diese Szene mit Regal. Danielson und Mox, obwohl Mox und Danielson ja beide nicht wirklich bei NXT waren, also abgesehen von der ersten Variante, in der Brian Daniel, Daniel Bryan hieß er damals, ähm, Teil war. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich reden wollte, weil ich so viel. Ja, aber es ist. Äh, du, du weißt noch, du, was du, ich sagst, Du sagst
1: es richtig, es ist ein, es ist ja, man hat das Gefühl, dass ist irgendwo derselbe Geist, der einfach dahinter steckt. Ja. Genau. Derselbe Spirit. Äh, dass ein John Moxley. Ja, einfach auch, äh, 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 auch in der, ja, war ja auch bei NXT, aber auch, auch in der in der Prime von NXT, in, der, in den goldenen Jahren, da auch hätte reingepasst, ein, ein Brian Danielson, äh, ganz genau so. Und ähm, ja, so, so fügt sich das ja alles
0: super zusammen. Ja. Meines Erachtens war De Dean Ambrose nie bei NXT.
1: was nur, ich glaube, ich dachte, dann, waren, waren war mal ewig, bei,
0: dann war ewig diese Fete äh, mit William Regal, die online abging, ein bisschen. Und dann mhm. ging NXT los, also dieses NXT, wie wir es jetzt kennen. Mhm. Und dann ist aber als, mit, als Shield äh, mit Roman Reigns und Seth Rollins äh, mhm. debütiert. Meines Erachtens, ich kann mich irren, die Leute werden uns darauf hinweisen. Ja, äh, ja, ja. Deswegen. Waren sie nicht
1: zumindest mal, ja, ich, ich weiß, ich, ich glaube, die, den die Hauptfokus hatten sie nicht mehr bei NXT, aber waren sie nicht auch mal ab und zu zu dem. In der Form dann, dann das wo kann ich schon als wir e Charaktere waren, da noch mal aufgetaucht. Das kann F sein, ja. Gast, naja. Ja.
0: naja, dennoch. Ich also, habe halt
1: immer Seth Rollins mit dem NXT-Titel Titel vor Augen, weil in Ambrose weiß ich genau, nicht. Genau, das ist ja so.
0: halt der erste ja. NXT-Champion gewesen. Ich glaube, Moxley bzw. Ambrose war nie fester Bestandteil des NXT-Rosters, wie Leaky bzw. Roman Reigns auch nie Bestandteil von NXT mhm. war. Oder höre ich mich da? Meines Erachtens ist, aber schon so lange her, ist auch nicht mehr ja, wichtig. ist So
1: lange her, und das ist irgendwie so gefühlt ineinander
0: übergegangen halt eben. Genau, richtig. NXT, ja. naja. Die, aber also dieser, dieser Charme, den NXT hatte in den, in den Hochzeiten, den Charme hat man bei AEW wirklich perfekt aufgeschnappt und man probiert diesen Charme auch nicht irgendwie wegzuradieren, weil es WWE ist, sondern man nimmt den, packt den eigenen AEW-Charme dazu und entwickelt dadurch ein hochgradig, ähm, Attraktives Produkt für Fans, die wirklich professionelles Wrestling mögen. Hm. Und das hat man wirklich eine Lücke entdeckt. Wie groß die Lücke wachsen kann, wird sich zeigen, aber es macht einfach Spaß, als Fan dabei zu sein.
1: Hm. Ja, das ist wirklich der, das ist ja wirklich der, der entscheidende Unterschied, dass man merkt, okay, da ist jemand, ja, da, da lässt jemand halt eh nur das durch, was, was ihm behagt. ja. Also, äh, keine Ahnung, das ist weniger Try and Error auch als bei als bei WWE. Ne? Wo du siehst, okay, der bei WWE wird dann halt das und das, das und das mal durchgelassen, und wenn es dann halt nicht taugt, wird es halt sofort schnell wieder fallen gelassen, dann sind die Fans, die das mochten, was da ausprobiert wurde, dann, dann sauer gleich wieder, mhm. was dann wieder in der Entlassung in, in der ja. Entlassung endet oder in einem missglückten Push. Ja, AEW hat halt mehr so die eigene Handschrift und die eigene, eigene klare und äh, klare Überzeugung, was passt und was passt nicht. Und ähm, ja, ne. Das ist viel, so. viel, es passt halt eben, der Geist von NXT, dass der gerade von so, von WWE zerschlagen wurde, ist, dass es das für AEW halt sehr, sehr, sehr,
0: ja, passend Das passt perfekt. Also, ich mhm. weiß nicht, ob die, ob WWE sich irgendwann noch ärgern, darüber, darüber ärgern wird, dass man solche Menschen, Charaktere und auch Talententdecker der Konkurrenz überlassen hat. Also, es kann sich schon noch beißen. Mal sehen. Ähm, was auch wirklich in dieser Hinsicht auch passend ist, finde ich gerade. Also für mich ist MGF gegen Punk die top bei AEW zurzeit. Dann legt man mal diese der top bei WWE entgegen, Roman Reigns gegen Lesnar. Da sieht man auch die kompletten Unterschiede der beiden Promotions. Du hast auf der einen Seite die beiden Übermenschen, und das meine ich überhaupt nicht negativ, die halt alles vernichten können und das auch machen. Während du auf der AEW-Seite dann diese tiefgründige Story hast, bei der sich zwei gefühlt ganz normale Typen mit äh, gegenüberstehen, die ihre eigene Lebenserfahrung, ihre eigenen Ängste mit einbringen. Und das alles viel nahbarer ist für den normalen Menschen als dieses Übergroße. Es gibt mm. Leute, die dieses Übergroße brauchen, dieses mm. stupendes. Und mm. auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sowas Nahbares viel ja. netter finden.
1: Dass das, dass das eben, das war eben jetzt auch die große Kunst an der MGF-Punkfeder, dass das sogar dann MGF eingebracht hat. Ja? Ja. Mit diesem wie ich davon aus wie ich, wie ich fest davon ausgehe, realen Vorfall, ne, dass er auf der Schule, äh, in der Schule im Footballteam-Opfer ja, von Antisemitismus geworden ist, ne, ist, äh, ist ja auch recht stolz auf seine, auf seine jüdische Herkunft. Ähm, und äh, ja, ne, es war am Ende ein Trick, um sie Punk reinzulegen, aber es hat ja so nur eine, so eine andere, Ebe, andere Ebene gehabt. Ne? Also der, der Bösewicht ist halt nicht nur böse, sondern es ist wie in einem guten guten Film in einer guten Serie. Ne? Also auch der auch der auch der Bösewicht, auch der Schurke hat etwas, ähm, was ihn nahbar macht. Ja? Hat äh, hat eine Motivation, die ihn antreibt ähm, und die ihn so böse gemacht hat. Und ähm, ja, in dieser gerade in dieser Promo, die wirklich sensationell gut war, äh, da steckte da da habe ich dann auch drei äh, so im Kopf. Fünf Jahre nach, vier, fünf Jahre nach vorn gespult und habe gedacht, okay, das wird seine Babyface-Promo in ein paar ja.
0: Jahren sein. Ne? So, das war dann groß. Ja. Und wenn, mhm. wie du es gesagt hast, auch fies auf Bösewichte, Fieslinge haben ihre Story. Und gerade mhm. diese Stories macht sie ja wirklich erst attraktiv, macht sie erst beliebt. Guck mal was, mhm. was wäre Darth Vader ohne die Anakin Skywalker-Hintergründe? Da wäre es mhm. auch noch ein böser, schwarzer Mann mit einem mit Anzug. Also es geht mhm. ja auch wirklich um die Tiefe und genau diese Tiefe hat man MGF gegeben und man macht ihn nahbarer und gefühlsechter und so auch mhm. besser. Ja, absolut. Und nicht nur, ey, ihr Fans mögt mich nicht, ich bin jetzt böse. Mhm. Damien Priest. Ja, also
1: für, für, für mich ähm, ist einfach, äh, WWE verweigert sich etwas, also ich meine, in, in den vergangenen so und so viele Zwei, zwei bis drei Jahrzehnten hat sich einfach das, äh, die serielle Unterhaltung, ähm, das TV-Serien hat sich nach vorne entwickelt und die Ansprüche sind gestiegen. Und ähm, die Ansprüche Ansprüche daran, wie ein gutes wie ein guter Film, wie eine gute Serie, äh, vor allen Dingen Serien, ist ja ist, ist, ist das, was, äh, was sich kulturell äh, einen großen Sprung nach vorne gehabt hat, also in, in der Popularisierung und in dem, äh, wie, sich, äh, ja, wie das wie das einfach in der, in der Masse, in der das konsumiert wird. Und da sind Ansprüche gestiegen. Und für mich ist immer so, habe ich immer das Gefühl so verwegen, dass wir eh von dem Ruhekissen der großen, des großen finanziellen ähm, äh, Polsters, das sie haben und der G Gewissheit, na, wir haben das hier, wir machen das hier ja schon lange und wir wissen, wie der Hase hier läuft, ja, sich da gewissen Entwicklungen verweigern. Während AEW, das ist der junge Upstart, Startup, ähm, sich dem nicht verweigert. Sie könnten, sie könnten es ja auch gar
0: nicht, weil sonst hätten sie einfach keine Chance gegen die Genau. Die. Das ist halt mhm. die Frage, die sich jetzt schon seit Monaten mir auftut, ist diese diese bisherige Nische mit einer Million Zuschauer, die AEW besetzt, ist die Nische ausbaubar oder hat ihr Zenit erreicht? Das ist halt die Frage, die jetzt noch wirklich keiner wirklich beantworten kann. Es, es gibt
1: äh, auf jeden Fall, äh, wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich anschaut, äh, wenn die Quotenentwicklung, äh, wenn das eine Entwicklung bleibt, also ich, da gibt es schon Anzeichen, dass äh, WWE nach unten geht und AEW nach oben schrittweise, wenn auch äh, die die eigenen Fans wenn äh, diese ähm, die jungen Fans die ja bei bei AEW recht erfolgreich gewinnt wenn sie weiter weiter mehr junge Fans gewinnen und äh, die schon vorhandenen Fans damit altern dann wird AEW weiter wachsen
0: gut für das Produkt gut für Wrestling wär's
1: hm. ich, äh, also so wie es so wie jetzt aus so wie es jetzt für mich ausschaut wenn AEW nicht abkackt in irgendeiner Art und Weise Tony Khan verliert doch irgendwie die Lust oder äh, keine Ahnung, Der, äh, das Familienvermögen wird ihm entzogen, er wird enterbt, ich weiß es nicht, oder er wird doch irgendwie auf einmal ein ganz schlechter Pucker über Nacht. Ähm, <lacht> da, wenn, wenn die, wenn, wenn, wenn das alles nicht passiert, äh, dann sehe ich kein nichts, äh, keine Chance, dass AEW irgendwie scheitert, weil die haben einfach ihre Nische da so besetzt und, äh, sie haben sich da reingekrallt in einer Art und Weise, ja. die für WWE nicht mehr rückgängig zu machen ist. Nee. Von sich aus.
0: Aber, zum jetzigen Zeitpunkt noch ignorierbar. Die Frage ist, wie lange das noch ignorierbar ist.
1: In einem Interview mit Vince McMahon, äh, auf das wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen, ja. ist schon, ja schon... Er hat noch nicht das Wort Competition in den Mund genommen, so wenn, wenn ich richtig verstanden nee, ja, habe. Er hat gesagt, es, there is a confrontation. Ja,
0: ne? und he likes Confrontation. Er ist confrontation. einen
1: Schritt weiter in der, äh, in der Erkenntnis. oder in her. Äh, ja, also die, die Phase der Leugnung ist, glaube ich, vorbei. Ja, es irgendwie. gibt halt
0: auch noch keinerlei... Aus Sicht von Vince McMahon und anderen noch keine Notwendigkeit, etwas zu ändern, da mhm. sie so viel Geld machen wie noch nie und das Produkt funktioniert anscheinend und mhm. die sind was natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch stimmt, also vom finanziellen her. Aber wenn die Tendenz so weitergeht, wie du sie beschrieben hast, könnte vielleicht auch die finanziellen Mittel irgendwann weniger vorhanden sein und dann ist es vielleicht zu spät einzulenken.
1: Naja, ah das, wird, das, wird, das wird lange dauern. Aber ja, ich meine, ja. wenn man wenn man wenn man wenn man es halt auch sich in Vince McMahon oder in die WWE-Perspektive hineinversetzt. Also ich meine, so wie wird jetzt jetzt keiner mehr laut aussprechen, weil dann würden sie ja als als schlechte Verlierer dastehen, Aber eigentlich war ja nie das Ziel, dass es überhaupt eine zweite Liga gibt, dass die überhaupt wachsen kann. Ja, ich glaube, das empfindet ja Vince McMahon auch wenn er es nicht so, nicht offen ausspricht, glaube ich immer noch als persönliche Beleidigung. Aber
0: ja. ja. ja, ja. Um, aber Vince McMahon, bevor wir auf Vince ausführlich zu sprechen kommen würde ich doch gerne mal, du weißt es ist mir immer, ein Herzensthema, noch über die Damen reden. Wir hatten ähm, das AW womens title match über das ich primär reden will, ähm, Britt Baker gegen Thunder Rosa. Thunder Rosa ist für mich, ähm, it's now or never, dachte ich, vor dem Match. Ähm, das Match an sich war natürlich gut, aber es war natürlich irgendwie lieblos mit reingeklatscht, direkt nach MGF gegen MJF gegen Punk wo man dann auch meines Erachtens gemerkt hat, dass die Crowd mal ein bisschen runterkommen musste und dann einfach dieses Match nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die es eigentlich kriegen hätte sollen. Danach glücklicherweise die Ankündigung, dass der Thunder Rosa gegen Leila Hirsch jetzt am Mittwoch bei Dynamite um den Number One Contender Spot antritt. Und jetzt wird ja richtig interessant. Das Match gegen Britt Baker um den Titel gibt es dann in der Woche drauf an St. Patrick's Slam. genau. Ein Jahr bei der, vor Jahr, bei der, vor einem Jahr an der Veranstaltung war das Lights Out Match zwischen Britt Baker und Van der Rosa, was ja jetzt schon als Classic gewertet wird, als Instant Classic, äh, und das Ganze ist in San Antonio, in der Stadt, in der meines Wissens nach Van der Rosa lebt. Hm. Vielleicht hat man sich dieses, diesen großen Titelwechsel, der sich eigentlich von mir dachte ich von vornherein, als Britt Baker den Titel gewonnen hat, dass Rosa den Titel irgendwann ihr abnimmt. Das hat ist gestern nicht passiert, wäre aber auch komplett untergegangen gestern. Deswegen mhm. ist es eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, nicht schlimm, dass er den Titel nicht gewonnen hat. Grundsätzlich hätte ich auf das Match verzichten können, weil es einfach too much war vielleicht für die Card. Mhm.
1: Ja, aber ja gerade vor dem Hintergrund der jüngst noch aufgekommenen Diskussionen kann sich's, äh, nee, konnte sich der AW, glaube ich, auch Nein. nicht erlauben, einfach vom vom gefühlten Image her, so für wegen so ja, die Frauen den Damentitel von der K
0: zu lassen. Ja, ist richtig. Ja. Aber es war einfach komplett verschluckt worden und das haben weder Britt Baker noch Van der Rosa verdient, dass die ja. und man kann sich den Zuschauern nicht mal vor äh, schlecht, wie sagt man, schlecht machen. Die konnten, die mussten einfach eine Pause haben und da war halt dieses Match gerade nach diesem Highlight ja. zu den MGF und mit Wardlow und allem drumherum, ähm, ja. falsches Timing und es war ein bisschen bitter.
1: Ja. ja. ja so oder so habe ich ja, ich hatte ja eigentlich auch schon, glaube ich, in der letzten Episode den Gedanken so verwegen, wegen, so, das ist eigentlich zu viel, was da, Ja genau, dieses Match ja. ist eigentlich zu viel und, also, ich kann mir da nicht den Titelwechsel vorstellen, weil er einfach emotional da aufgefressen wird äh, in, in diesem in diesem Umfeld egal egal wie es jetzt platziert gewesen wäre einfach äh, war so es wäre überschattet geworden und äh, hatte da schon den Gedanken im Kopf so hm, arbeitet man auf ein TV äh, auf ein Rückmatch hin und äh, ja
0: sieht so aus und gleichzeitig muss man halt sagen dass wenn da nichts wird dann glaube ich scheint ihr die der Rückhalt bei AW, das Vertrauen ist einfach nicht hoch genug zu sein, weil hm. ja, da ist es wirklich in zwei Wochen ist es wirklich Now or Never. Hm. Kann ich mir nicht, kann mir quasi nicht vorstellen eigentlich, dass es dann auch nicht. Ja, genau. Äh, dass see. es Never ist. Also, ja. das würde mich sehr sehr wundern. Ja, ja würde ich auch und hm. ich drücke die Daumen. Also ich als muss meine Fanboy-Perspektive kurz rauskommen. Ich hoffe, dass Van der Rosa das Ding gewinnt, weil sie einfach eine coole Socke ist. Hm. Und äh, ja. Irgendwann braucht sie ja auch diesen, diesen Star-Moment. Ja, definitiv. Und meint sieht glaube ich, 38, das soll jetzt schon, ist nicht mehr die jüngste, ähm, wird Zeit. Und ähm, dann noch letztens, was mir auch noch, was ich unbedingt noch äh, drüber reden möchte, ist das Debüt von Swerve the Realist, also I see a Swerve Scott, und der heißt jetzt Mr. Strickland, ähm, war ja vorher schon es war jetzt ein offenes Geheimnis, das er unterschreibt. Was sagst du zu seinem Debüt? Warst du überrascht? Hat sich gefreut? Ja, es ist
1: halt, ähm, es wurde jetzt, es äh, also war jetzt kein, kein, kein Jahrhundertdebüt in einer in in Art und Weise, wie es präsentiert worden ist. Ich glaube, äh, man wollte einfach die, die pay bühne nutzen, nutzen um, um, um ihn dort, dort zu präsentieren. Ähm, um, aber ja, also dass das generell, dass er da ist, also ne, ähm, um, ich weiß nicht, ne? Es ist, es ist ja immer die Diskussion zu so, finden wie viele Leute will AEW denn noch AEW denn noch holen. Aber und um, ja, es ist auf jeden Fall äh, richtig, insoweit, dass AEW an einem Punkt ist, an dem sie sich seine äh, Stars gut aussuchen muss. ja, Also wer jetzt, wer jetzt noch hinzukommt, der, der muss wirklich super gut sein. Aber ähm, ja, ähnlich wie Buddy Matthews. Wobei vom Charisma äh, fast schon Wackelkandidat ist, aber wrestlerisch auch einfach so äh, äh, Spitzenklasse. Ähm, ist das halt das schlagende Argument. Und äh, als äh, Swerve als, äh, als, äh, als Gott der frühere äh, jetzt Swerve Strickland, also ich habe glaube, das, das äh, Swerve ist schon betont über dem Shane. Ja, ähm, ja ist einfach äh, extra klasse. Äh, ist einer eins mit Sternchen als Wrestler und, äh, und als Typ. Und ähm, ja, so muss er da seine Chance beim Schöpfen packen und sie ergreifen bei AEW.
0: Ja, und jetzt muss ich dazu noch was ähm, anfügen. Das ist wirklich, hätte ich nie gedacht vor zwei Monaten, dass ich mal so fühlen werde. Ähm, Debüts bei AEW, wenn sie nicht massiv sind, abgesehen von William Regal, weil das mal was anderes war, hypen mich kaum noch. Es ist einfach so eine Masse an hochqualitativen Leuten, die da in den letzten Wochen reingekommen sind. Hm. Buddy Matthews, Keith Lee, Kyle O'Reilly, um, jetzt Swerve, um, wahrscheinlich Jeff Hardy, möglicherweise Cesaro. Das sind alles große Talente, Talente die jede Woche neu kommen und es ist einfach, ich bin ausgelaugt von Debüts, wenn man das so sagen kann. Kann man das ja. sagen? Es ist zur Normalität ja. geworden. dass Solche Talente ja. Wenn die,
1: ja, oh, aber Fluch der guten Tat, ne? Ja, was, genau. Was, das ist, was willst du machen? Was, was willst du machen, ne? Ja. Willst du jetzt irgendwie so aus Prinzip sagen, dass Cesaro, du, nee. Uh, uh, nee, nee. Du nee bitte nicht. draußen,
0: ja? das absolut ist ja Quatsch, nicht. Ne? Äh, aber äh. solange die Leute halt nicht das, das Standing von Adam Cole, Brian Danielson oder CM Punk haben, ja. dann ist halt so, oh, da ist er wieder, da ist Keith Lee, da ist whoever's da ist Kyle O'Reilly, cool, cool, ich mag die alle. Aber ja. wirklich geflasht bin ich jetzt nicht.
1: Ja, es ist einfach, äh, ja.
0: Das ist echt irgendwie schade so, so, so,
1: so ist es halt. Man hat auch irgendwie das Gefühl, so wegen auch dieses, dass, dass, die, dass, die, dass das Publikum von AEW generell auch ein bisschen ausgelaugt ja. ist und ein bisschen mehr, ja keine Ahnung, auch nicht mehr die ganze Zeit hyped. Das ohne, kam mir ja auch ist.
0: tatsächlich ja. bei Revolution so vor, dass die einfach mal mhm. teilweise nach der halben Hälfte von der Show erstmal eine Stunde erstmal Pause brauchten. Mhm. Weil es ja. einfach so ein Feuerwerk ist. Und ja. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn sie dann zur West Coast gehen und neue Air Areas erschließen, wird es vielleicht mal wieder wird es vielleicht wieder erstmal ähm, ja. Ex äh, Genau, richtig.
1: Kanada, England, da ist ja noch einiges. Richtig, offen. richtig. Da wird es auf jeden Fall schon noch coole Stimmungen geben, ja.
0: Ja. Und ähm, wollen wir noch ein bisschen über Tony Kahn's shopping -Tour reden? Ja, das ist ja schon auch äh, nicht unwesentlich. Ja. Ne, ist interessant, vor allem was jetzt im Scrum danach AEW Revolution gesagt wurde. Also vor allem die es nicht mitgekriegt haben, Tony Khan hat am Mittwoch bei AEW Dynamite äh, verkündet, dass er die Liga Ring of Honor gekauft hat. Ähm, und jetzt hieß er, hieß er wohl zwischen den Zeilen verlauten bei der Pressekonferenz, ich habe sie selber nicht gesehen, ähm, dass er selber für das Booking äh, zuständig sein wird und es wohl eine Art äh, Ausbildungsliga für AEW sein, sein werden soll. Okay.
1: Also, der Booker ist nicht, dass er der Booker ist, ist nicht zwischen den Zeilen gesagt worden. Das hat er eindeutig so okay. gesagt.
0: Und ähm, ähm,
1: ja, er hat nicht explizit gesagt, dass das jetzt so die Developmental League wird. Aber er hat explizit gesagt, was vorher noch nicht klar war, dass die Liga weitergeht, dass die Liga weiter besteht. Also von daher, ähm, ja, wird es ja darauf hinauslaufen, weil wozu braucht man, wozu braucht AEW sonst Ring of Honor? Ja. Und ähm, ja, es ist eigentlich, ja, auf den ersten Blick äh, war ich skeptisch. Andererseits hat es gerade in der Situation, in der AEW ist ja schon auch einen gewissen Charme, weil es ja auch diesen Druck etwas äh, verringert. Äh, wer, wohin mit, wer wohin? Äh, wen wen willst du da überhaupt noch wohin tun? Ähm, durch äh, Ring of Honor, ähm, ja, ähnlich wie äh, äh, hat man ja, eröffnet man sich ja die Option, so ein ähnliches Modell zu machen, äh, wie es eher ja auch bei NXT jetzt schon wieder andeutet, ne, dass mal der ein oder andere da zu NXT hingeschickt wird und, äh, und dort ein bisschen beschäftigt ist, see, Dorf Siegler, der, der, an, der angesprochene, ähm, dass da so ein bisschen Durchlauf ist. Um, ja, dass man da dem einen, den einen oder anderen, für den man im Hauptprogramm keine Verwendung gerade hat, dass er dort ein bisschen glänzen kann und dort mit den, mit jüngeren Stars, mit äh, auftriebenden Stars, und da gibt's ja auch so viele, wo die ja keine eigentlich, ja, keine Chance haben oder keine Aussicht, Aussicht ja. haben, so in nächster Zeit irgendwie abseits des dark Dark-Elevation-Universums da mal, da mal aufzukommen, äh, da, mal, da, mal größ, da mal eine größere Chance zu bekommen. Also auf jeden Fall nicht äh, nicht in der Summe und nicht in der Masse. Aber so hast du ja schon jetzt mal eine Fläche. Äh, wenn wenn das wenn das so ungefähr so kommt, wie man sich es vorstellt, da hast du ja schon eine Fläche, dass ich da ein Brock Anderson mal austoben kann. Oder ein äh, äh, Lee Moriarty. Der Herr Garcia möchte ich nicht sagen, der ist für mich fast schon an der Schwelle. Der, der wird, glaube ich, der wird, glaube ich, glaub ich, seinen Weg schneller als alle anderen machen. Aber halt, ja, viele andere, ne? hier, die Lee Johnsons dieser Welt. Also, ja, da hast du, da, da hast du was, da hast du eine zusätzliche Option, um mitzuspielen. Und denen Beschäftigung, Arbeitszeit, ja, tun was für ihr Geld, dass sie was tun könnt für ihr Geld und dass die Nachwuchsentwicklung, auch dass der ein oder andere dort ja, der, der sich, der es vielleicht schwer hat, ähm, im TV dieses äh, ja doch recht anspruchsvolle AEW-Publikum zu befrieden, äh, zu befriedigen von einem Tag auf den anderen. Ähm, ja, ne, der vielleicht, der vielleicht lange brauchen würde, sowas wie ein Anthony Ogogo, ähm, der jetzt halt eben nicht von nicht von einem Tag auf den anderen zum Top-Wrestler ist, der so auf einem Niveau von Adam Cole da wrestelt, ähm, ja, damit verschafft man sich schon viele Optionen, wie, wie sich das finanziell und so weiter geschäftsmodellmäßig ausgeht. Ja, auch gut, das muss Tony Kahn dann selber für sich durchrechnen. Aber ähm, ja, prinzipiell von der Struktur her ähm, ist das schon eine sinnvolle Ergänzung da gerade. Und es ist halt auch einfach eine schöne, ja, man sieht, wie es, wie CM Punk in dem Media Scrum geheult hat. Ja. Im Gedanken daran, wie er Ring of Honor geliebt hat. Und äh, ja, dieses Gefühl haben auch viele Fans, die, äh, etwas ältere Fans vor allen Dingen, die jetzt auch das die guten Zeiten von mir, auch noch die richtig guten Zeiten mitbekommen haben äh, in den im, im Lauf der vergangenen beiden Jahrzehnte, ähm, vor allen Dingen halt die Nullerjahre. Ähm, und ja, also Mythos, Geschichte, Vermächtnis, das sind so Faktoren, das sind so weiche Faktoren, die sind nie zu unterschätzen. Und ähm, ja, sich da eine ähm, also, ja eine Mythos, eine Geschichte da einzuverleiben, die einfach große äh, großen Einfluss, also einfach ja, es also, war die stilbildende Liga letztlich der äh, nach Attitude Era nach der Zeit von ECW, WCW, WWE ähm, eine Liga, die auch WWE verändert hat und so viele Stars geprägt hat ähm, und das ist jetzt unter dem AEW Banner das ist schon eine Sache.
0: Als ja. Frage wenn, wenn sie es so umsetzen also man kann Tony ja fast nicht absprechen, dass er irgendwas ähm, hochqualitatives hier hinstellen wird dann das ist das wirklich ein, ein gutes Bock. Vermächtnis das für Ring of ja. Honor, ja. Die Frage ist, ja. was ich mich frage, ist, was passiert? Ich meine, man darf nicht vergessen, Ring of Honor hat schon jetzt null Leute unter Vertrag. Es gibt den RH Champion, a.k.a, auch gerade ähm, 16 Grad Gold Tournament Winner in Oberhausen bei WXW. John äh, Gresham. Mhm. Äh, ist aber eigentlich, er hat den Titel, aber er ist eigentlich nicht angestellt. Die Prisco ist genauso. Mhm. Du kannst ja eigentlich solche alt-eingesessenen, mittlerweile alt-eingesessenen Our-Age-Tiere ähm, nicht in so eine Entwicklungsliga einbauen. Da kannst du schon, aber ist vielleicht dann auch nie das Konzept, was Toni kann anstrebt. Und damit, wenn man dann sowas verstreichen lässt, schont man vielleicht auch Our-Age-Hardcore-Fans. Hm, ja, aber wie viele our Age hardcore fans
1: Also heute? Hm. Wie viele hat man da noch? Also ja. Das ist, ROH war am um, Abkacken, das ist einfach so. Ja, also, in, in, in den letzten Jahren. Und also von, von meinem Empfinden her kann es letztlich, letztlich nur besser werden. Und ähm, ja, das ist, ROH, so wie so es vorher war, das Modell hatte einfach keine Zukunft. Und ich meine, diese ganzen Entlassungen wird es... Ähm, diese ganze Entlassung war jetzt im Lichte dessen, was, was ja anscheinend von, von vornherein geplant war, dass r einfach verkauft werden sollte. Ja, so erklärt sich auch, warum die da alle entlassen worden sind, weil, ja. klar, wer will, wer will die Liga kaufen, wenn man sich da gleichzeitig so und so viele Leute, äh, Verträge da ans Bein bindet, mit Leuten, mit denen man vielleicht gar nichts anfangen kann. Richtig, äh, ja. Zu, zu einem Teil. Und ich sehe auch irgendwo, ich glaube, äh, ist dann auch äh, nett für Tony Kahn, dass er dann hier nicht der Böse sein muss, der eine Entlassungswelle da vornehmen muss, aus der, der, der da selber dann rauspicken aus, muss, welche Verträge er dann noch äh, hält und welche nicht und welche er auf die Straße setzt.
0: Äh, ja. Vollkommen richtig, ja. Also, ja, das stimmt, man, man haucht einem tot geglaubten Produkt quasi wieder Leben ein. Und ob es funktioniert, ja. werden wir sehen. Also, die Aussichten sehen, könnten, glaube ich, schlechter sein. Ja, Wie ja, es Punk gesagt hat, er ist froh, dass hm. Tony Khan das gekauft hat äh, und dass nicht ein ein Tab in einer beschissenen App wird. Äh, mit Anspielung eines, an Peacock, den WW Network Provider in den USA. Tja, ja.
1: ist das so schlimm? Ja, okay.
0: Zum Glück haben wir die Probleme noch nicht. Ja. Hier wird es wahrscheinlich eher Teil von Disney Plus oder sowas derartiges.
1: Wir werden sehen. Wir werden ja.
0: sehen. Um, aber jetzt sind wir gerade bei WW, jetzt können wir auch endlich mal auf Vince zu sprechen kommen kurz ähm, oder länger mal gucken ähm, ich habe mal vier Grundaussagen ähm, vier Aussagen rausgepickt aus diesem fast eineinhalb Stunden Interview, die er bei Pat McAfee am 3. März, also letzte Woche geführt hat ähm, war grundsätzlich ein wirklich unterhaltsames Interview man merkt ähm, warum Pat McAfee und äh, Vince McMahon so gut miteinander auskommen also die scheinen sich auf einer Wellenlänge zu sein war wirklich hochgradig unterhaltsam aber die Grundaussagen zeigen halt schon, warum WWE so ist wie WWE ist. Um, ich würde einfach mal ein Zitat reinhauen und dann reden wir drüber. Oder ich glaube, wir haben sinnvollsten. Ja, ja, ja. Also, ich you listen to your audience, no matter where it's from. But sometimes the Internet Audience, a portion of it, can be relatively biased and a bit harsh. So I don't listen to any of those. None of them. Hm.
1: Ja, okay, ne? ich, ich, höre, ich höre zu, aber nur, wo ich Bock habe drauf. Genau,
0: richtig. Ja. Genau das ist, was er sagt. Er, guckt, ja. er hört sich an, wenn er, irgendwas cool, wenn er irgendwas Gutes liest, weil er hat auch vorher im Interview über Neg ne Activity, ne Negativity geredet, wie er die ausblendet, weil sonst geht es halt mhm. nicht. Und genau das wo ist er, er gesagt
1: hat, Er er blendet auch Positivity aus im Gegenzug, dass er dann auch keine Schulter ja. will. Mhm. Wir Ob, wer, wer, mag man es <lacht> glauben? Ich weiß es ja, nicht. Aber, ja, mhm.
0: ja. ja so, also Ja, also passt auch wirklich zu dem, was man denkt, was was äh, was, ähm, was man so vermutet. Er blendet mhm. quasi aus, dass die Kritik am Longside, äh, Longtime Storytelling und so weiter und so fort, es wird alles ausge, es wird alles ausgeblendet, weil es ja von der aus dem bösen Internet kommt. Dieses diese Ansicht des bösen Internetfans, die schon seit mittlerweile 15, 20 Jahren seitdem es Internet gibt, vorherrscht. Die ist wohl auch in diesen Zeiten, wo nichts ohne Internet geht, immer noch weit verbreitet bei ihm.
1: Ja, es ist, ist ja auch nicht völlig unberechtigt, dass, äh, ähm, ähm, ne, dass das, das Internet, die, die Art und Weise, wie die Social Media teilweise aufgebaut ist, äh, ja, führt zu extremen und teilweise auch einfach negativen Kommentaren. Also, ich habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich erinnere an die äh, Kommentarfunktion bei Wrestling Inc., <lacht> ja, stimmt, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, da ist auch schon, äh, also da, da ist auch einfach wirklich vieles, was man nicht ernst nehmen kann. Aber ja, ich habe. Also so, so wie so wie das klang, klang das wieder halt wie so das typische, naja, ich schüttle ich, ich schütte halt das Kind mit dem Bart aus und ich, 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 ja, ich höre auf die Fans, ich sag den Fans, dass ich es auf sie höre. Also, ne, ich meine, ich weiß nicht, von Vince McMahon's Twitter-Account, von wem immer der betreut ist, äh, der postet ja auch ab und zu in, in Richtung Social Media, we hear you, we hear you, wenn es irgendwie eine Kritik gibt und er irgendwie signalisieren will, dass er das auch gehört hat, ja. Also wenn man diese Aussagen, dieses Interview gehört hat glaubt man hinterher nicht so dran, dass er. Nee,
0: vor allem ist es halt, dass
1: er wirklich, dass das in den jeweiligen den, den Situationen die Wahrheit war.
0: Nein. Ja, es ist halt, es wurde ja schon mehrmals im Produkt immer bei Raw und so weiter über die letzten Jahre und äh, angekündigt. So jetzt hören wir mehr auf euch. Jetzt passiert das. Jetzt kommt die große Wende und dann im Endeffekt mhm. ist sechs Monate später genauso alles wie vorher. Ja, und ne? das wird halt also
1: wir müssen ja auch mal dann, dann auch letztlich auch über die ganze Grundstruktur dieses Inter Interviews reden, ne? Weil äh, in welcher Art und Weise stellt sich jetzt ein Vince McMahon äh, noch, noch dem Publikum. Ne? Tony Khan gibt eine, äh, gibt eine Pressekonferenz, in der halt Medienvertreter mit ihm, mit ihm sprechen ne? und äh, da äh, Vince McMahon äh, ja, macht, so ein, macht so ein Interview mit seinem besten, mit so, mit so einem guten Kumpel, von dem er weiß, dass er ja keine kritischen Fragen zu ja, Aspekten wie, warum wirfst du eigentlich deinen eigenen Sohn raus, äh, was ist eigentlich mit Triple H? Äh, mhm. Dass er diese Fragen da nicht direkt stellt. Ähm, ja, ist halt auch eine Form von der ja. Safe Space, ne? Richtig, ja. Eine, 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 ja da, 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 da meldet er sich aus seiner aus seiner Komfortzone heraus. Ja, klar.
0: Der ist so überzeugt ja. von dem, was er macht, dass er keinen Bock drauf hat, sich mit irgendwelchen kritischen Sachen auseinanderzusetzen, die von außen an ihn herangetragen werden. Ja,
1: und äh, ist ja auch mir, der hat, hat alles geschafft, hat alles erreicht und, äh, und und hat ein erfolgreiches Produkt mit einem Milliardenumsatz. Ne? Genau. Ich, mein, ich, kann, ich kann ich kann, mir vorstellen, dass man da leicht zum Schluss kommt, zu so wegen so, ja, was wollt ihr denn alle hier? Ich bin ja. Ja, ich bin ich. Ihr seid ihr und äh, ich habe die Kohle, also was soll das? Was soll ja. das Ganze
0: hier? Ja. Aber er hat sich auch immer wieder anlauten lassen, die sind alle und er hat insbesondere darauf äh, fixiert: what's best for the audience. Das steht über allem. Es wird immer dran, denken, dran gedacht, was am wichtigsten für die Zuschauer ist, was am besten für die Zuschauer ist. Hm. Ja. Und
1: ja, aber man hat. Äh, also das, was ich glaube, ja, aber er wählt ja vorher schon irgendwo die Zuschauer aus. Ne? Ja,
0: genau, richtig, richtig. Ich,
1: auf die er hört, also ne, das ist das, dieses alte, ja, wir, 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 wir sagen, wir hören auf das, was ihr wollt, aber wir wir treffen schon eine kleine Vorauswahl. Genau, der was, schließt von quasi, denen wir da sinnvoll finden. Das schließt ja,
0: genau. quasi, man, das ist ja. Das war auch, was er auch gesagt hat, ähm, er will die Leute nicht Professional Wrestler nennen, weil Professional Wrestling kann jeder, gut oder schlecht. Er will sich Superstars nennen und er will halt dann auch nur die Fans haben, die Superstars wollen, die kann, und den Professional Wrestling, die, die den Professional Wrestler egal sind. Heißt, hm. er ist ja schon, er setzt da schon eine Eingrenzung, dass er dieses Übermenschliche darstellen will. Das hat er auch gesagt, dieses Übergroße. Hm. Und das ist, da ist im Professional Wrestling anscheinend nicht groß genug. Hm.
1: Ja, aber irgendwo. Ja, weiß nicht. Was war? Was ist. Äh ist Shawn Michaels ein Übermensch gewesen? Ist Bret Brett Hart ein Übermensch gewesen? Ist äh, sind das äh, äh, sind das Charaktere, die bei AEW nicht irgendwie sich, sich eingefügt hätten. Also
0: mhm. ja.
1: es ist also also er lügt sich also es ist schon ein gewisses in die Tasche lügen so für wegen, dass er jetzt irgendwie einen einen Stein der Weisen da hätte, der den andere den andere irgendwie nicht gefunden hätten. Ne? Es ist es ist letztlich ist es doch auch einfach nur PR-Sprache, was er da sagt, Superstars, ja. ob das jetzt Superstars oder Wrestler ist, ob man das jetzt Sports Entertainment nennt oder Wrestling, das ist etwas, was halt, ja, ne, ja. In, gewissen, in gewissen Kreisen ist, aber das immer so Leuten, die wirklich, die wirklich irgendwie die sich in der Tiefe damit auseinandersetzen, das noch so verkaufen zu wollen, da siehst du immer so ein bisschen. Ja.
0: Er hat ja auch gesagt, er steht auf Marketing. Er will alles gut vermarkten können, deswegen auch. Superstars das ist halt besser vermarktbar als Professional Wrestler und jetzt dieses WrestleMania 38, Stupendous, weil Stupendous ist ein Wort, was man im Englischen normalerweise nicht verwendet und deswegen hat man halt da das perfekte Wort gefunden, weil es Aufmerksamkeit auf sich zieht und so weiter und so fort. Das ist halt alles Marketing, genau wie WWE Superstar anstatt WWE Wrestler.
1: Hm.
0: Um, und ja. in diese Tasche, in diese Kerbe schlagend, um, was man über Vince McMahon denkt, und er hat gesagt, if people think you're an asshole, there's nothing you can do to change that. I don't care what people think about me. It took a, it took a while to don't care what others think about me. So, im Endeffekt sagte er genau das. Es ist ihm vollkommen wurscht, was die Leute denken. Weil er hat sich seinen Status erarbeitet und er macht's Richtige. Und wenn andere, wenn andere denken, er macht's Falsche, er ist ein Asshole, dann ist er, dann ist ihm vollkommen wurscht, was die Leute denken. Und das passt ja genau, also im Endeffekt unterstreicht er genau das, was man von ihm denkt. Dass er halt sein Ding macht und sich, egal was andere Leute sagen. Hm. Ja,
1: klar, ne, aber. Ja, das ist halt, es, ist halt, es ist halt so eine Sache, ne, dieses, dieses, ne, ich höre nicht so oft, dieses, diese, dieses, ne, man darf mich nicht so auf Kritiker hören, ne, das ist. Es, es, man geht so leicht in, in so eine Falle, dass man irgendwie so, ja, Kritik, das, das, das haben auch viele, das haben auch viele Rester so, so ja, hör nicht auf die Kritiker, ne? Finde ich falsch, ne. Man muss auf die Kritiker, Kritiker, auch hören, denn Kritik ist ja nicht, nicht per se, Kritik ist nicht gleichzusetzen mit haten oder mit, oder mit, äh, alles doof, ja? sondern Kritik ist, ich sag dir was gut ist. Ich sag dir, was Gutes, ich sag dir was Schlechtes, ne? Ich sag dir, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und nur aus der Summe des Ganzen, ähm, ja, nur, nur aus der Summe des Ganzen, mit der kritischen Auseinandersetzung mit anderen Leuten, so entwickeln sich Produkte, Menschen, <lacht> Shows auch weiter am, am, am Ende des Tages, ne? Und, Vollkommen. Ja, wenn man das irgendwie, ja, also wenn man, wenn man da irgendwie äh, sich in diese, in diesen Gedanken zu sehr reinsteigert und sich denkt, so wegen, also ich bin nur noch mir selber verantwortlich, ja dann koppelst du dich in gewisser Weise ab und äh, ja, ne? Vince McMahon koppelt sich da wahrscheinlich in einem luxuriösen Raumschiff äh, äh, mit vielen Gästebetten und äh, und Himmelbett äh, und, äh, und schönem, schönem, schönem viel, viel Zollfernseher ab, äh, wo man sich glaube ich gut ab, abkoppeln kann und sich gut leben lässt, aber ja, ne? ich glaube die Art und Weise, wie sich Vince McMahon auf ein gewisses Bild da versteift hat, ist ein Grund dafür, dass er nicht mehr der Alleinherrscher ist über das Wrestling. Ja. Worüber ich im Endeffekt einfach froh bin, weil egal, ja. es ist ja schön, wenn zwei, äh, wenn, wenn zwei liegen, verschiedene Wrestling-Fans ein unterschiedliches Angebot machen.
0: Definitiv. Der einzige negative Aspekt, den ich da sehen kann, ist, dass es halt manche Traum-Matches nicht geben kann. Aber muss man drüber hinweg gucken. Ähm, und was mir am Ende noch, was ich am krassesten finde, nachträglich, also er hat unter der, gesagt, unter der Perspektive, ähm, die Fans glücklich zu machen, beziehungsweise was best, was am besten für die Zuschauer ist. Und, äh, als er um, über die Entlassung gefragt wurde, hat er gesagt, it's not personal, it's always business. Und getting rid of dead meat. Also, aus seinen Aussagen ist es quasi, man hat die Leute entlassen, weil sie bei den Zuschauern nicht angekommen sind und lässt dadurch, macht dadurch Plätze für neue Leute frei, weil die anderen natürlich schon am Ende sind, weil die eh nicht mehr overkommen quasi. Das ist natürlich schon herbe Kritik. Hm. Vor allem bei wenn man Bedacht, es was ist teilweise für es Leute entlassen ist. wurden. Hm. Ja, es ist seine Wahrheit.
1: Es ist auch ein Teil der Wahrheit. Ähm, es ist natürlich, äh, ja, wer, wer lässt sich gerne als totes Fleisch bezeichnen? Ich würde wahrscheinlich nicht so glücklich sein, wenn nee. ich irgendwie einer der Betroffenen wäre und das jetzt lesen würde. Und ähm, Ja, es sagt schon auch was aus über ein gewisses Menschen- oder Geschäftsbild und ähm, ja, ne, es ist halt, er ist ein Mann der alten Schule, ja. Ne? und Ja. Äh, also einer eine sehr alten Schule und äh, dadurch, dass er vor einer gewissen Zeit an einen gewissen Punkt gekommen ist, äh, äh, muss er sich vor der neuen, modernen, hinterfragenden Welt, vor der sich ein Tony Khan, glaube ich, auch verpflichtet fühlt und glaube auch äh, gar nicht anders kann, als sich davor verpflichtet fühlen muss, einfach nicht mehr verantworten, sondern ja, ein Vince McMahon kann da so in seinem eigenen Orbit da kreisen und hat er seine Vertraute, die einen mögen ihn, die anderen nicht. Oh,
0: ja. so
1: lässt es sich leben.
0: Aber hallo. Hm. Und was für mich dennoch die Quintessenz aus dem ganzen Interview war. Er ist 76, für ihn, er hat immer wieder anklingen lassen, dass für ihn die Arbeit keine Arbeit ist. Für ihn ist die Arbeit Spaß, es ist ein Leben. Der arbeitet den ganzen Tag und er wird auch arbeiten bis umfällt. Hm. Ich werde ich würde Leute, die darauf spekulieren, dass irgendwann das WWE verkauft wird oder dass das Vince McMahon das Ding abgibt an die nächste Generation, das wurde mir komplett gestrichen, dieser Gedanke. Hm. Der ist mit 100% hm. dabei und wird das bis, er, bis zu seinem letzten Atemzug leiten, bin ich mir sicher.
1: Hm. Ja, ne? Gut, man darf sich dann... Da, vielleicht so, darf man sich nicht total täuschen lassen, denn äh, es gab ja schon zwischendurch schon Absatzbewegungen, dass er... Äh, ne die es so aussehen haben lassen, als wäre das schon irgendwann der, lang, der, der langfristige Plan, das an die nächste Familiengeneration zu übergeben. Aber nach allem, was man weiß, wie sich die Dinge in den letzten speziellen letzten Jahren entwickelt haben, ist davon ja nun keine Rede mehr. Und nee. ich glaube im Moment glaube ich ihm das, was er gesagt hat, dass für den Moment völlig offen ist, wie es mit WWE irgendwann nach ihm weitergeht. Ja. Ja. Mir, 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 mir war auch noch dieser dieser Kommentar. Äh, ne, dass, dass man auf seine Familie ja eigentlich, äh, dass er seine Familie da in, in dem Blick darauf, wie gute Geschäftsleute sind, genauso behandelt wie alle anderen, beziehungsweise sogar noch strenger.
0: Ne? Ja, stimmt. ja
1: Und äh, die, dieses Wort, äh, die, dieser dieser eine Satz zu so verwegen, so, wenn einer zum Beispiel einfach nicht gut trainiert, nicht gutes Workout macht, ne, da weißt du schon mal, was du von ihm zu halten hast. Ne? Hallo, schön mit mir. Richtig, richtig, ja. Richtig. <lacht> das ist, ist äh, ja. Ja. Äh. Aber ne. darüber, darüber müsste irgendwann mal, glaube ich, kann, glaube ich, irgendwann mal jemand ein gutes tausendseitiges Buch schreiben, der da oh ja, ja, hat in diese ganze oh ja. Familiengeschichte. Das wäre hochinteressant.
0: Ja, auf ja. jeden Fall ähm, schaut oder hört euch das Interview an auf YouTube: Pat, Mac Pat McAfee Show vom 3.3.. Es Ist wirklich, wirklich sehenswert. Also, er sagt auch wirklich viele interessante Sachen über seine Geschichte, über seine Stories mit Steve, äh, Steve Austin und über seine travel, travel äh, Zeit, wie er immer auf Tour war, ähm, über seine Workout-Zeiten, wie er nachts jeden, jede Nacht äh, im Gym ist. Also ist wirklich hochgradig unterhaltsam. Guckt's euch an. Ähm, wir gehen auch strikt auf die eine Stunde zu. Dennoch sollten wir nochmal, auch, weil wir uns ja wirklich auf der Road to WrestleMania befinden, auch über die drei äh, hochspekulierten Themen reden, die jetzt sich anbahnen, doch nicht umgesetzt zu werden möglicherweise. Das eine war ein In-Ring-Return von Steve Austin. Dann zweites war die Rückkehr von Cody Rhodes, die jetzt ja wirklich wieder in der Schwebe zu sein scheint. Und das dritte war, was mir jetzt gerade entfallen ist. Was fehlt mir? noch? wir auf die Sprünge? Ja,
1: Vince McMahon.
0: Genau, Vince McMahon himself. Äh, genau. In Ring Return. Aber das hat's gegen ja, gegen Pat McAfee, gegen. Das hat's ja, äh, hat jetzt sein jünger in aus dem Theory übernommen.
1: Ja. Und, äh, ja, ja das also auch ich, so ist auch also gut ja was auch gut so ist ne? ich meine so so oder so wäre es ja wahrscheinlich auch dasselbe hinausgelaufen dass äh, Austin Theory für ihn im Ring die Arbeit macht ja. ähm, und äh, dass das ganze mit Vince McMahon eher nur so eine ja Täuschungsnummer ist die man, um die man halt eine Story drum herum strickt ähm, ja aber scheint jetzt nicht mehr der scheint jetzt nicht mehr der Plan zu sein aber so wie äh so wie das so wie ich das, das auch recht chaotisch und recht unstimmig eigentlich entwickelt hat ähm, in diesem Storytelling von Raw zu der pac McAfee Show, mit dem, wo sich ein Auftauchen von Austin Theory angedeutet hat, dass dann nicht passiert ist und äh, dann, dass dann auch das Main-Event-Match von Austin Theory gegen Apollo kruster auch äh, nicht ausgestrahlt wurde, deswegen dann die ganze Main-Event-Show um einen Squash von wir Mahan äh, gestrickt war. Muss eine tolle Main-Event-Show gewesen sein, ich habe sie nicht gesehen, tut mir leid. Ähm, Coming to Raw. Ja. Äh, äh, ja, das scheint sich erledigt zu haben. Ja, man wundert sich, aber das, äh, ja, die äh, Stone Cold Steve Austin heißt es, äh, hat der Wrestling Observer zuletzt äh, äh, vermeldet, dass jetzt inzwischen unsicher ist, ob das wirklich noch ein Match wird oder nicht doch auch nur eine Konfrontation zwischen Steve Austin und Kevin Owens, womit da ja die Frage der Sensationseffekt Sensationseffekt Sensations Sensations weg wäre, weil äh, Konfrontation von Steve Austin mit irgendwem, das hat es ja im Laufe der vergangenen, 20 Jahre jetzt schon x Mal gehabt und äh, aber es das, das wirklich ist so ein großes Besonderes mehr das Match
0: ja, wäre ja ja. auch nicht viel anders gewesen
1: ja schon ne? aber man hätte es man hätte es so nennen können und das wäre eine große es wäre ein Verkaufsargument gewesen ja. so ist es halt ja okay
0: Cody ah. ist wirklich hier die richtige Geschichte da haben wir uns ja letzte letzte Ausgabe schon ausgiebig drüber unterhalten und haben wir eigentlich nicht mit gerechnet das ist dass alles
1: jetzt ganz die ganze Folge vergessen genau aber hab's ja eh schon gehört ha,
0: zu spät Ja, ja ja,
1: interessant, interessante Nummer eigentlich. Ne? Ja. Also, mir, mir, ich, also Irgendwie ist noch keiner drauf gekommen auf meine Theorie, oder meine tolle Theorie, dass Cody Rhodes der Mystery-Gegner von Brock Lesnar äh, vielleicht in der MSG-Show gewesen wäre, bei äh, am Tag vor Revolution. Austin Theory, Theory enthüllt worden ist, oh, ja, ein total äh, Main-Event-MSG-würdiger äh, Gegner.
0: Das sind die Leute eskaliert was, im Stadion, äh, im Madison Square Garden.
1: Ja, ne? Also... Hm. Komisch war. Und genau einen Tag und, und am selben Tag, äh, beziehungsweise ein paar Tage vorher kam zuerst ja diese, dieser Bericht von Ringside News, äh, dass die äh, Gespräche von Cody Rhodes und, äh, und WWE im Sande verlaufen seien. Und äh, kurz, vor, kurz davor, am Freitag, stand Freitag, hat dann noch Dave Meltzer, Wrestling Observer, vermeldet. ja Es gab eine Statusänderung bei Cody Rhodes. Man war sich vorher sicher und es war ja auch eindeutig, dass WWE sich sicher war, das ihn zu haben. Sie haben ja so ein Comeback schon angedeutet. Mit den recht klaren Anspielungen ja. im Zuge dieser Logan Paul-Enthüllung. Oder auch Edge, der auch Smoke and Mirrors, das Reizwort, das Codewort für für den alten Cody-Charakter genannt hat in seiner Promo, in seiner offenen WrestleMania-Herausforderung. Ja, interessant. Man weiß nicht, was man weiß nicht, was kommt. Es, ich kann mir viele Gründe vorstellen, aber alle sind geraten, von, von daher keine Ahnung. Aber es ist jetzt schon eine Sache, weil EWE hat das, glaube ich, ja sehr bewusst durch lassen, dass sie den im Sack haben oder im Sack zu haben glauben. Ja. Und jetzt haben sie nicht mehr im Sack. Hm. Also, also schief gelaufen.
0: in der nächsten Folge werden wir definitiv da nochmal drüber reden und auch hoffentlich ja. mehr wissen. Ja. Aber es war jetzt der ich perfekte Übergang, deswegen wirke ich dich jetzt hier ab und sage, die, die drei Thesen, Thesen of, of Doom. Doom. Genau, wir sind zurück. Drei Thesen of Doom hatten wir lange nicht mehr, aber es ist Zeit für ein Comeback. Und also es sind zwei Meinungen, keine Diskussion. Wir sagen unsere Meinung dazu und dann zur nächsten These wird weitergegangen. Und passend zu unserer Diskussion von gerade fangen wir an. Ähm, und Martin, du darfst da auch als Erster an der Reihe sein. Ähm, die erste These auf Doom lautet, Cody wird zu AW zurückkehren. Kann schon sein. Kann schon sein.
1: Das ist aber sein. kein Ja oder Nein. Ach Gott, nee. Und würde mich ja keiner erschlagen. Dann sage ich jetzt halt mal ja.
0: Oh, ho, 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 ho. Also, ich hätte es auch als unwahrscheinlicher, ich hätte auch, also, man macht, gibt ja kein so offizielles Statement raus, wenn man es dann im Monat später revidiert. Also, ich bleibe bei Nein und 10 immer noch bei WWE. Und vielleicht ist aber nur noch ein bisschen Pokern dabei. Aber ich kann mir eine Rückkehr zu AW auch vorstellen. Ja, ne? weil wenn. Was bleibt ihm, wenn es, wenn WWE sich zerschlägt?
1: Klar, kann er versuchen, Schauspieler zu, seine Entertainment-Karriere aufzubauen, aber, seien wir mal ehrlich, ne? Die ist, noch in einem Alter, in dem er diese F Finanzierungs- und, und Geld, diese Geldquelle nicht versiegen lassen sollte.
0: Shin Nihon Puro Wrestle. New Japan Pro Wrestling. Und, ja, yeah. mal um, gucken. Zweite These. Ich fange an. Uh, Ricochet's Title Run als Intercontinental als Intercontinental Champion wird ein voller Erfolg. Hier sag ich äh, ein ganz eindeutiges Nein. Es ähm, war dieses Post-Title-Win- Backstage-Interview, hat er anklingen lassen, dass er den Intercontinental-Titel auf ein Level mit dem WWE und den Universal-Titel heben will. Das wird definitiv nicht vorkommen. Und gerade wenn man die jüngste Vergangenheit angeguckt hat, den Titelrun von Shinsuke Nakamura, dann sieht man ja wie wenig bis Null dieser Titel wert ist. Und dass man ihn Ricochet jetzt gibt, ist schön, aber ist halt auch vollkommen wurscht, weil es einfach nur dazu gedient hat, die Fehde zwischen Johnny Knoxwood und Sammy Zayn voranzutreiben. Ja. Ja, ja meine
1: Tendenz ist auch, nein, letztlich hängt es ja nicht an Ricochet, was Ricochet sich vorstellt, sondern an dem, was äh, äh, WWE sich da vorstellt. Und äh, die, ver die ver verantwortlichen handelnden Personen. Dass es prinzipiell geht, einen äh, Sekundärtitel wie eben den Intercontinental-Title äh, so hoch zu pushen, dass es äh, gefühlt gefühlt äh, der wichtigere Titel ist. Das hat man zum Beispiel bei Seth Rollins durchaus mal exemplarisch gesehen. Ja. Es ist möglich, ja. aber es hängt ja an der Frage, wie sieht WWE Ricochet. Da bin ich im Moment einfach immer noch skeptisch.
0: Da hat sich auch nichts, hat ja auch nichts ja auch nichts angebahnt, dass sich da was geändert haben soll. Bis auf dieser Bericht von vor einer Woche, dass Ricochet jetzt der Top 2 Babyface heal äh, Babyface. Ein SmackDown ist und plötzlich hat er einen Titel und ist halt null Aufbau. Also, diskutieren, jetzt diskutieren wir ja drüber, aber Ricochet ist, glaube ich, echt mittlerweile echt verbrannt in WWE. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal zu einem großen Star wird.
1: Man, man weiß ja, wenn, wenn er irgendwie einen Babyface-Push bekommen, wer soll, weiß man ja auch, wie das endet, wenn er im selben Roster mit Roman Reigns bleibt. Ja,
0: richtig, richtig. Die letzte These und jetzt in sich, Martin, you go first. Mhm. Die Wrestlemania 38 Card ist abseits von Lesnar gegen Roman Reigns zufriedenstellend. Hm. Die bisherige Card. Die bisherige
1: Card. Für eine Eintagesshow ja. Für eine Zweitagesshow vermisse ich schon noch ein bisschen was.
0: Also sagst du nein?
1: Hm, nicht ganz nein.
0: Ich würde auch sagen, es gibt ein paar Glanzlichter, wie Becky gegen Bianca, finde ich, immer noch richtig angesetzt. Mhm. Ronda gegen Charlotte hat auch Potenzial, überragend zu werden. Um, Sascha Banks ist äh, ist halt weggeworfen. Um, deswegen, es gibt Tendenzen, die richtig sind, aber grundlegend fehlt mir der tiefgründige Aufbau dieses Jahr. Jetzt ist mal knapp Monat noch Zeit. Man muss schon viel richtig machen jetzt, um da noch... Eine WrestleMania-würdige Karte hundertprozentig hinzu hinzubringen. Bisher ist es eher so ein Aufbau wie zu, keine Ahnung, WrestleMania Backlash.
1: Aber mit Superstars.
0: Mit Logan Fall. Ja, Johnny
1: kriegst äh, Das kriegst du, du anders wo in der Form, eher so ja. Aber ich, ich bin ja auch die Ich bin auch ehrlich, ja.
0: mir ist auch vollkommen wurscht, wie die Karte aussieht. Ich werde es trotzdem hm. gucken.
1: Ja, ja ja ne es ist es ist eine
0: One-Match-Show im Grunde genommen ne? ja das ist tatsächlich machen, so ja. es ist tatsächlich ja. so und das Match wird überragt so ist es aber, bei den
1: Männern ne Rousey Rousey Flair
0: ja
1: es halt schon mal das ist, hat nicht ganz denselben hat für mich nicht ganz dieselbe Wucht okay Lesnar Reigns es auch schon mal zweimal im eben, Main Event es, es ist so 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 viel reingesteckt worden dass ja. es doch nochmal... mal
0: man schon, hat wirklich man hat dafür ja. alles geopfert die ganze Männer Division ist halt lächerlich jetzt man darf, man also das eine Rollins Match alles. Ja,
1: ja ja, Seth Rollins wurde ja sogar noch im, im MSG gekillt. Ich genau. Naiv spekuliert nach dem Rumble, so für wen jetzt so muss er mal in das WWE-Titelmatch bei WrestleMania. Besatzend <lacht> X.
0: Also ja. Ja. Eh die Frage, was passiert mit Seth Rollins, wenn Owens gegen Austin wirklich stattfindet. Ich meine, jetzt läuft ja alles darauf los, dass die ja ein super tolles Tag-Team-Titelmatch bei WrestleMania kriegen. Ähm, hm. ist, alles noch, ja, ist, halt, ist mir noch viel zu viel offen für so kurz vor hm. WrestleMania.
1: Ja, ich bin, ich bin ja, ich meine, selbst wenn es Owens gegen Austin gibt, kannst du am anderen Tag ja immer noch naja. ja. Naja. das Taktive nicht machen. Ich glaube, das äh, kriegt ein Kevin Owens schon hin, die beiden Sachen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Aber naja.
0: naja. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der Sendung in der WrestleMania Week. Werden wir definitiv uns definitiv noch mal ausgiebig über die Grandest Stage of the All, beziehungsweise auf diesen stupendous äh, Event vorbereiten, drüber reden und dann werden wir während des Wrestlemania Wochenendes höchstwahrscheinlich mit ein paar speziellen Dingen auf euch warten also verfolgt uns auf Sport1 Facebook äh, lest auf Sport1.de die Nachrichten und die Showberichte die Martin primär verfasst ähm, folgt Martin als Wrestlerzähler bei Twitter folgt mir auf Instagram und Twitter at bleibt gesund Martin, du ebenso und kümmere dich um deine liebe Tochter. Und wir hören uns.
1: Genau.
0: Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Good fight. Good night.